0: 案发那天，田长元去王府井办事，像平常一样走在街上，忽然是感到一阵猛烈的撞击。当田长元醒来时，已经是躺在病床上了，除了小腿骨折，头部也被撞成淤伤。现在光医疗费就花了五万多元，钱都是东拼西凑来的。田长元摸着头上的一块块伤疤说。因为交不了医疗费，都停药了。田长远的姐姐在一旁补充着，田长远是摆了摆手，制止了他的姐姐。几个月不上班，田长远几乎是断了生活来源。我的工作单位效益不好，也不知道自己什么时候才能下地，上班赚钱更是指望不上了。田长远长叹了口气。艾旭想伤害的其他人，也多是穷人。更重要的，他们都是无辜者。所以，艾旭想此举不是什么弱者的报复，他的出发点不过是制造更多的悲剧。艾旭想把自己丧心病狂、殃及无辜的血案说成了是为农民工出气，甚至是逆天行道。这种混话不但是不堪一击的狡辩，更是对农民工的亵渎。和侮辱。二零零六年五月三十日的上午，艾旭强被北京市第二人民中级法院以抢劫罪、以威胁方法危害公共安全罪判处死刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产。此外，艾旭强还被判处赔偿的哥李文发家属经济损失共计二十三万多元，赔偿另外一名死者家属。经济损失费共达四十多万元，赔偿被撞成重伤的田长元经济损失共计三十七万多元，赔偿受伤的裘某两万多元，共计一百零二万元。在法庭上，艾旭强穿了一件白色背心，外套红色号服，他的双手包在背心里边，面无表情的被带上法庭，面对媒体频频,频闪动的闪光灯。艾旭强是一脸的不在乎。审判长宣读艾旭强的犯罪事实时，旁听的田长远愤怒地瞪着艾旭强，刘荣霞的眼睛是红红的，死死地盯住这个杀死自己老公的凶手。最后，当听见“死刑”两个字从审判长的口中读出，艾旭强的头是扭了一下，抿了抿嘴。听见赔偿家属一百多万元。艾旭强竟然是冷笑了一下。对于这个死刑结果，艾旭强在宣判后没有表示是否上诉，而旁听的家属中，很多人表示不希望这个被告人被判处死刑。他死了，拿什么赔我们？几乎所有的被害人的家属对艾旭强被判处极刑的这个结果并不满意。虽然他死了，但是我们并不满意。他是一命抵三命，他的死根本不足以弥补我们死去的亲人。刘荣霞说：“从出事以来，我瘦了二十多斤，他倒是一死了之。我和家里的老人、孩子，以后的生活怎么办？现在判他赔一百万，赔一千万有什么用？”刘荣霞哽咽着。手里依然是摩挲着自己和丈夫已经发黄的结婚证。在法庭上，情绪激动的刘荣霞甚至提出卖掉艾旭强的器官赔偿他们的要求。但是刘荣霞自己也知道，这不过是一时的气话而已。宣判结束后，主审法官表示，从现在的情况看，没有发现艾旭强有什么可供执行的财产。赔偿的一百多万很可能是执行不了，只能由被害人承担自己的损失。按照法律规定，犯罪行为人犯罪自负。对于有的被害人提出希望国家赔偿的要求，并没有相应的法律依据。的确，即便是艾旭强没有被判处死刑，他也无法赔偿，因为艾旭强一无所有，他拿什么来赔偿？难怪听见赔偿家属一百多万时，艾旭强的脸上竟然是露出了冷笑。宣判结束后，艾旭强脸上冷漠的笑容让人是久久不能忘怀。这令人想到了他那份被撕碎的遗书，正是那份遗书揭示了艾旭强为什么会犯罪。他的遗书中这样写道：“不可天下人负我。”根据上下文的意思来看，他的上一句话应该是“宁可我负天下人”。这种“宁可我负天下人，不可天下人负我”的流氓哲学，我认为，才是他走向犯罪道路的终极根源。谁都不能对不住他爱续强，但他爱续强可以随意的滥杀无辜，甚至可以对无辜受戮者是毫不忏悔，报以冷笑。这就是他所兴奋的人生哲学。艾旭想在留下遗书的时候，就已经选择了自杀，但临死要拉几个垫背的。至于为什么他想自杀，因其性无能，妻子离异时他就想自杀，失去月薪三千元的工作，加上被拖欠工资，已经使得这个兴奋，宁可我负天下人，不可天下人负我”的流氓哲学的家伙，认为所有的人都在亏欠他。他所考虑的根本就不是他人的痛苦，而是仅仅是自身的感受。但就是死，他也要实践“宁可我负天下人”的人生信条。艾旭强滥杀无辜，尽管也有社会不公的因素，但更重要的是个人变态因素。我们不能把社会因素无限放大，来掩盖艾旭强的心理变态。至于艾旭强在法庭上的关于犯罪的起因是。为农民工出气，或者说报复社会，以及被媒体广泛认可的仇富心理，不过是艾旭强的说辞而已。但是，媒体和社会大众轻信了艾旭强的这种犯罪动因，所以在对此案的分析中，存在有一种反社会化的责任，把一切的罪责通通归咎于社会，而忽略了犯罪者本身的道德及性格缺陷。我们可以对弱者施以同情，但这不意味着是非不分、善恶倒置。对一个滥杀无辜的恶棍，无论他摆出何种理由为自己的行为狡辩，也是丝毫不能弥补他的罪恶。要让变态杀手不仅为他的恶行遭受法律的惩处，而且还应该让他们遭受到道义上的唾弃。我们在表达自己的同情心的同时，一定要看清楚对象。而正是一些人士的滥施同情，才使得这些恶棍在地狱边缘寻找到了那么一点道义优势。我们并不否认社会上有着很多不公的地方，而且我们对弱者的反抗，从来都是予以同情、理解，甚至支持和敬意。但是这种同情只适用于那些原本善良却被逼迫。对那些压迫者、剥削者进行反抗的人们，而对滥杀无辜、道德沦丧者的犯罪者并不适用。作为个体来说，无论社会制度如何黑暗与暴虐，个体都应遵守人性的体现，那就是不助纣为虐、不残害无辜。这不是对个体过高的道德诉求，而是对个体对自身起码的要求。造成艾旭强屠杀无辜的主要根源，并不在于社会，而在于艾旭强的自身。艾旭强是弱势群体，但他同时也是一个人格猥琐、道德缺失、兴奋宁可我负天下人，不可天下人负我的”流氓哲学的狂徒。正是这种极端的个人恐怖主义，才在替天行道的幌子下，制造了如此骇人听闻的杀戮。贫穷不是暴虐的理由。正如同富裕与善良无关一样，可以说，这个叫艾旭强的人是一个彻底的流氓无产者，一个变态的反社会分子，一个道德卑劣的恶棍。他的残暴，他的滥杀，他对那些无辜的受害者丝毫没有忏悔之心的态度，证明了他仇恨的不是不公正，而是仇恨人类和社会。他的冷笑，只是那种心理极度自卑的流氓无产者。玩世不恭的冷笑，那种觉得自己杀人够了本，甚至赚了的冷笑，这种冷笑和他自己的生命一样一钱不值。如果说艾旭强的行为能给人们带来什么样的反思的话，那就是无论何时，都不可逾越人性的底线。